0: Y he contigo, llega a ti a través de la radio para compartirte la información más relevante del panorama político electoral de nuestro estado.
1: En la elección más grande de la historia de México, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo se mantiene cerca de ti.
2: Y, a contigo. y a
1: contigo. Comenzamos.
2: Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de este espacio radiofónico titulado IE Contigo, un programa del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo que llega hasta ustedes con el apoyo siempre de Hidalgo Radio. Y al frente de este micrófono se encuentra su amiga Laura Muñoz y yo les invito a hacer contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Puedes seguirnos en nuestra fanpage de Facebook en donde nos encuentras como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. En Twitter e Instagram síguenos en nuestra cuenta arroba IEE Hidalgo. Y recuerda que podrás escuchar nuevamente la em de este programa a través de nuestra cuenta en spotify en donde nos encuentras como instituto estatal electoral de hidalgo esto sigue contigo comenzamos e iniciamos este programa explicándote sobre el desarrollo del reloj electoral, en el cual se rigen las fechas más importantes de los dos distintos procesos electorales que llevamos a cabo, tanto el ordinario para la renovación de los cargos de diputadas y diputados, así como el extraordinario para la renovación de los ayuntamientos de Ixmiquilpan y Acasochitlán. Recordemos, amigas y amigos, que la jornada electoral de ambos procesos se celebrará el próximo 6 de junio de este año. Sin embargo, las fechas previas más importantes varían según el proceso electoral, por lo que es muy importante entender la diferencia entre uno y otro a continuación escucharemos a la consejera presidenta de este instituto Guillermina Vázquez Benítez con este tema adelante
3: vamos avanzando en tiempo y forma, como ustedes saben, tenemos precisamente, y bien lo referías, dos procesos electorales históricos en nuestro estado, la organización de dos procesos que se empalmaron empalmado, derivado de la elección extraordinaria, y pues que se determinó que la jornada también fuera el día 6 de junio, empatada con la ordinaria, así es que estamos atendiendo dos calendarios electorales eh, con, con fechas diferenciadas, porque pues eh, la, la legislación o el marco legal establece eh, periodos muy específicos para el tipo de elección del que se está tratando, así es que tenemos dos calendarios atendiendo, pero vamos avanzando muy bien. Los trabajos pues siempre encaminados de la mano con los partidos políticos, el trabajo siempre consensado, los acuerdos eh, muy analizados, dialogados con las fuerzas políticas, así es que pues estamos eh, ya muy próximos a etapas importantes y ahorita pues desahogando actividades muy operativas en las diferentes áreas del instituto. Empezó el, el proceso electoral ordinario de diputaciones el 15 de diciembre, porque el ordinario, pues nos tardamos más en la declaración y demás ya de, de, de los procesos extraordinarios de los dos ayuntamientos, así es que el proceso. Eh, extraordinario inició hasta el 29 de diciembre entonces las precampañas pues corrieron también por, por eh, periodos distintos el apoyo ciudadano para aquellos aspirantes de candidaturas independientes también corrieron por plazos diferenciados por lo tanto pues las intercampañas hoy están eh, corriendo y nos vamos a un periodo de registro de candidaturas que aparte, pues, eh, no son los mismos números de días de eh, una campaña de ayuntamientos que de una de diputaciones. La de diputaciones la tenemos propiamente ya, el 20 de marzo tenemos ya registros, por ejemplo, de, de candidaturas de diputaciones, y el registro para ayuntamientos viene en el mes de abril. Entonces, así es como nos estamos organizando hoy en todas las áreas para poder atender esos plazos, muy de la mano eh, con los partidos, pues, porque ellos también tienen ahorita un cúmulo de, de, de trabajo, de información que tienen que procesar para poder entregar sus registros, están atendiendo eh, sus procesos internos de selección, sus sus precampañas para poder tener pues ya sus candidatos y candidatas. Para presentar sus eh, correspondientes registros. Entonces, en eso estriba la diferencia de algunas fechas y en algunas otras, el Consejo General decidió empatar eh, las que se pudieron eh, haber hecho de esta manera, como es, por ejemplo, eh, los debates van a ser eh, prácticamente en el mismo periodo, atender algunas convocatorias que se habían emitido para participación ciudadana, le empatamos los plazos de ambas elecciones, pues porque eh, propiamente la jornada electoral se desahoga el mismo día, pero sí en esto en, en esto que te menciono que tiene que ver con registros de candidaturas, con las campañas propiamente, vienen, eh, se vienen trabajando en plazos diferenciados.
2: Amigas y amigos, estamos de regreso y acabamos de escuchar a la maestra Guillermina Vázquez Benítez, consejera presidenta de este organismo, quien nos compartió un panorama más claro sobre el desarrollo de los procesos electorales a celebrar en Hidalgo. Y justamente sobre el proceso electoral ordinario, el Consejo General de este instituto aprobó recientemente los lineamientos para la sesión especial de cómputo de consejos distritales, además del cuadernillo de consulta para votos válidos y votos nulos del proceso electoral local de diputaciones locales 2020-2021. Dicho cuadernillo permitirá conocer los lineamientos que validarán los votos en las boletas o en un posible recuento de votos la noche de la jornada electoral. En la siguiente cápsula nos darán más detalles al respecto. Adelante.
0: A, B, C, D. Democracia. Esto es el ABC de la democracia. ABC de la democracia. Consejeras y consejeros electorales del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo Participaron en la segunda sesión extraordinaria del Consejo General del mes de febrero, en la que se aprobaron los lineamientos para el desarrollo de la sesión especial de cómputo en los consejos distritales para el proceso electoral local 2020-2021 y el cuadernillo de consultas para votos válidos y votos nulos. Dicho cuadernillo servirá a las y los integrantes de los consejos distritales, así como las representaciones partidistas de las sesiones especiales de cómputo ante un posible reencuentro de votos para determinar si algunos de estos son considerados como válidos o nulos. En otro orden de ideas, fueron aprobadas las modificaciones realizadas a los documentos básicos de los partidos políticos locales, Más por Hidalgo y Nueva Alianza Hidalgo. En este último caso, la modificación de sus estatutos radicó en la cuantía de espacios en posibilidad de llevar en un convenio de coalición con otras fuerzas partidistas. Finalmente, la consejera electoral Miriam Saraí Pacheco Martínez, en su calidad de presidenta de la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral, presentó el informe respecto de la integración y representación de los escenarios de cómputo de los 18 consejos distritales electorales y los consejos municipales electorales de Acasochitlán e Ixmiquilpan del Proceso Electoral Ordinario y Extraordinario 2020-2021. Explicó que los consejos distritales integraron la propuesta para la habilitación de espacios donde se realizaran los cómputos, con alternativas ante diversos escenarios pudiesen presentarse, propuestas que, en cada caso, fueron presentadas ante las y los integrantes de los consejos para su análisis. Los escenarios contemplan la habilitación de espacios para el recuento de votos, previa revisión de los inmuebles con la finalidad de que existe espacio suficiente para realizar un posible reencuento así como las condiciones de seguridad y fluidez en el traslado de paquetes electorales a los grupos de trabajo y puntos de recuento, o a la sala de plenos, según sea el caso. Todo ello tomando en consideración el protocolo de medidas sanitarias autorizado por este órgano electoral. La consejera informó que para tales actividades se encontró espacio suficiente en cada consejo distrital y municipal Tomando en cuenta las condiciones que en su caso pudieran hacer imposible el desarrollo de los trabajos en las sedes de los órganos desconcentrados. Por lo que también se previó la posibilidad de habilitar sedes alternas, las cuales pudieran ser habilitadas preferentemente en centros escolares cercanos a las sedes de cada consejo. Buscando condicionantes como seguridad, espacio para el resguardo de paquetes electorales y el escenario de recuento de votos Actividades constatadas por el personal de la dirección ejecutiva de organización electoral de este instituto.
1: En cada jornada electoral hay personas que acuden a votar con la duda de saber si lo están haciendo bien. En cada jornada electoral, durante el ejercicio conocido como escrutinio y cómputo, que es el acto de contar y registrar los votos se han encontrado boletas electorales en las cuales existe confusión porque la marca no define claramente la intención del votante por ello es importante que sepamos votar correctamente la forma más básica de marcar el voto es marcar con una cruz una X o una paloma el emblema del partido coalición Candidatura común o candidatura independiente de tu preferencia Ahí se encuentra también el nombre de la candidata o candidato por quien deseas votar Listo, basta con marcar una cruz, una X o una paloma Sin embargo, existe un instrumento que ayuda en los casos que exista confusión Se trata del manual de votos válidos del IE Los votos válidos son aquellos en el que la o el elector haya expresado su intención, marcando un solo recuadro que contenga el emblema de un partido político, candidatura común, candidatura independiente o coalición. Es un voto válido el que se manifieste anotando un nombre con apellido o apellidos del candidato no registrado en el espacio para tal efecto. También es un voto válido aquel en el que la o el elector haya marcado más de un recuadro en los que se contienen emblemas de los partidos políticos que integran una candidatura común o una coalición. Ahora, es un voto nulo aquel expresado por una persona en una boleta depositada en la urna sin que hubiera marcado ningún cuadro que contenga el emblema de un partido político o de una candidatura independiente es decir una boleta en blanco y cuando la o el elector marca dos o más cuadros sin existir candidatura común o coalición entre los partidos cuyos emblemas hayan sido marcados o en su caso aquel emitido en forma distinta a la señalada como un voto válido. Por último es importante destacar que si la opción por la que deseas votar no se encuentra en la boleta, también es válido escribir el nombre completo de la persona por la que deseas emitir tu voto en el apartado de candidatura no registrada. Haz uso de tu derecho al voto, sin distinción, este 6 de junio. Todas y todos a votar.
2: Queridas y queridos Radio Escuchas, es momento de ir a una pausa, por lo que les invitamos a que no se despeguen porque tenemos más información para ustedes al regresar a IE contigo.
1: Con tu voto serás protagonista en la elección más grande de la historia.
2: En breve regresamos a IA contigo. contigo.
1: No le cambies. Tu participación y tu voto serán pieza clave el día de las elecciones.
0: El próximo 6 de junio Mi Voz es
2: Mi Voto
1: Estamos de regreso en IE Contigo
2: Queridas y queridos radio escuchas estamos de regreso. Y en este segundo bloque de IE Contigo, quiero platicarles que el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo quiere conocer tu perspectiva de la democracia. Y para ello, te invitamos a participar en el primer concurso nacional de ensayo político titulado Retos y Avances de la Democracia en México. Estén muy atentos porque se premiará a los cinco mejores ensayos, los cuales deberán ser originales, además de ser una aportación para el fortalecimiento de la democracia mexicana. Y algunas de las temáticas que podrán ser abordadas de manera enunciativa, más no liberada, limitativa son el 25 aniversario del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, COVID-19 y democracia, federalismo e instituciones electorales, sistemas normativos indígenas, voto electrónico, paridad de género, violencia política en razón de género, elecciones y uso de redes sociales, cultura política y educación cívica, modelo de comunicación política, mecanismos de participación ciudadana, abstencionismo electoral, candidaturas independientes, juventud y democracia en México y personas con discapacidad en el ámbito político electoral tienes hasta el 30 de abril para participar y si quieres más detalles te invitamos a consultar las bases de la convocatoria en nuestra página www.ieehidalgo.org.mx recuerda que la democracia la escribes tú amigas y amigos en la siguiente cápsula nos darán a conocer una perspectiva más amplia sobre la visión de la democracia desde el desarrollo de dos procesos electorales en tiempos de pandemia adelante por una sociedad incluyente. Democracia en
0: rumbo. Democracia en rumbo. Avances y retos de la democracia. Al reflexionar sobre las percepciones públicas de la democracia contemporánea en América Latina, la académica Frances Jajopian comenta que los regímenes democráticos nunca han sido tan prevalentes o incluso tan seguros en la región. Sin embargo, el apoyo público y entusiasmo por esta forma de gobierno es quizás tan débil como jamás lo haya sido. La visión de la democracia como algo más bien ambivalente y complejo no es nueva. Winston Churchill dijo, por ejemplo, en 1947 que «Nadie pretende que ésta sea perfecta o toda sabia». Y en efecto, reconociendo que no está consumada, sí podemos y debemos seguir aspirando al ideal democrático. Después de todo, este modelo defiende la soberanía popular, el pluralismo y la igualdad política, la gobernabilidad con apoyo ciudadano, la representación y los derechos humanos. Orientémonos a México para comentar algunos de los avances y pendientes en el primer rubro y recurriendo a los índices del Estado Global de la Democracia, México tuvo en el 2019 un rendimiento de rango medio. Este diagnóstico del IDEA Internacional contempla cuatro rubros básicos, cada uno con una escala de 0 a 1 es en las esferas de compromiso participativo, administración imparcial, controles sobre el gobierno y derechos fundamentales donde el promedio es medio, mientras que el eje de gobierno representativo la calificación es alta, 0.73. A su vez, las subcategorías de gobierno representativo son elecciones limpias, 0.78, sufragio inclusivo, 0.93, gobierno determinado por elecciones, 1, y partidos políticos con libertad de formación y campañas 0.60. Las medidas sanitarias para las elecciones del año pasado en Coahuila e Hidalgo, que fueron un piloto para las decisiones a adoptar en las elecciones de junio 2021, son incluidas en las acciones relacionadas con el COVID-19, que tuvieron un impacto favorable en la democracia y en los derechos humanos. En cuanto a los retos, sobresale la necesidad de incrementar el grado en que los mecanismos de democracia directa disponibles son usados, puesto que dicho rubro tiene un desempeño bajo, 0.07. Otros desafíos, identificados ya desde el 2015 en el informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México, son la desconfianza en el prójimo y en la autoridad la desvinculación social y en general desencanto por los resultados que ha tenido la democracia. Como podemos apreciar, la reflexión sobre este tema es extensa y diversa. Por ello los invito a consultar en www.ieehidalgo.org.mx la convocatoria del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo al primer concurso nacional de ensayo político sobre retos y avances de la democracia en México, la fecha límite para participar es el 30 de abril.
2: Amigas y amigos, estamos de regreso y quiero platicarles sobre la importancia de la paridad de género en estas elecciones. Ya que la participación y representación debe de ser equilibrada tanto para mujeres como para hombres, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo garantizará que exista paridad de género en estas elecciones para la postulación de candidaturas a integrar el Congreso local. La paridad de género deberá ser atendida por los partidos políticos independientemente de la figura de participación. Y en la siguiente cápsula nos hablarán más sobre el tema. Es momento de los
0: acontecimientos más relevantes de la escena político-electoral de México e Hidalgo. IA informa. Para la postulación de candidaturas al Congreso local, la paridad de género deberá ser atendida por los partidos políticos, independientemente de la figura de participación. Durante la segunda sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, se dio contestación a la consulta formulada por el representante del partido Morena y de la coalición «Juntos haremos historia en Hidalgo» respecto de la obligación de conformar bloques de votación en los distritos electorales en donde los partidos políticos coaligados compitan en lo individual en la elección ordinaria de diputaciones locales 2020-2021. En respuesta, esta autoridad electoral señaló que de conformidad con lo señalado de las Reglas Inclusivas de Postulación de Candidaturas a Diputaciones Locales para el Proceso Electoral Local 2020-2021, el apartado denominado Paridad de Género dispone que los partidos políticos, coaliciones candidaturas comunes y candidaturas independientes, en la totalidad de sus solicitudes de registro a candidaturas para integrar el Congreso del Estado de Hidalgo, deberán garantizar la paridad de género en cada una de sus vertientes, según les corresponda. Y el número 7 del mismo apartado establece que para garantizar este principio deberá realizarse la construcción de bloques. Sin embargo, en relación con lo anterior y tomando en consideración las conformaciones de las coaliciones aprobadas por este Consejo General, se desprende que la denominada Juntos Haremos Historia en Hidalgo abarca 14 distritos electorales locales, de los 18 existentes para la postulación de candidaturas, y la nombrada Va por Hidalgo contempla 16 distritos electorales, de 18 existentes para la postulación de candidaturas en el actual proceso electoral ordinario de diputaciones. De tal suerte que el número de distritos que podría llegar a ser postulados individualmente no permite, por metodología, hacer la construcción de tres bloques. Por lo tanto, lo conducente será analizarlo en un bloque único, observando el principio de paridad horizontal en su conjunto con los distritos postulados en coalición. Las reglas establecidas en las suplencias de fórmulas y, en su caso, la postulación de personas indígenas y menores de 30 años, según corresponda. Con independencia de lo que fue precisado, este órgano electoral no es omiso en mencionar que cada caso que surja en las postulaciones de candidaturas a diputaciones locales durante el presente proceso electoral será analizado de manera puntual en el momento correspondiente, privilegiando la protección más amplia que involucre derechos de personas de grupos vulnerables por lo que las reglas inclusivas de postulación deberán ser entendidas con la flexibilidad que para el caso que se requiera y con ajuste a las normas aplicables correspondientes. En otro orden de ideas y durante la misma sesión, el Consejo General aprobó el acuerdo relativo a las reglas de operación para llevar a cabo el sorteo de los lugares de uso común, susceptibles de ser utilizados por los partidos políticos coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes para la colocación y fijación de propaganda electoral durante los procesos electorales locales Ordinario y Extraordinario 2020-2021. Finalmente, el secretario ejecutivo Uriel Lugo Huerta Presentó el tercer informe relativo al monitoreo de encuestas por muestreo y sondeos de opinión no institucionales sobre la elección de diputadas y diputados al Congreso del Estado, en donde indicó que en el periodo comprendido del 27 de enero al 23 de febrero del año en curso, ...y tras el monitoreo realizado en medios de comunicación... ...con presencia en el ámbito digital en el Estado de Hidalgo... ...no se identificaron este tipo de ejercicios... ...que tuvieran como fin... ...dar a conocer las preferencias electorales de la ciudadanía.
1: En años recientes, el sistema gubernamental... ...y diversas instituciones públicas... ...han adoptado una iniciativa... Para simplificar el lenguaje técnico jurídico Con el que comunican a la ciudadanía sus actividades Y el manejo de los recursos Esta tendencia viene directamente ligada A la expansión y fortalecimiento de los derechos ciudadanos De acceso a la información, a la justicia y la transparencia ¿Esto es necesario? Por supuesto En ocasiones, cuando leemos o escuchamos un concepto desconocido Sobre todo en materia electoral o de procuración de justicia bueno, resulta complicado entender todo lo que va ocurriendo o todo lo que implica dicho concepto. Utilizar un lenguaje especializado en la materia puede generar grandes brechas con la ciudadanía y, en consecuencia, falta de interés en los asuntos políticos y sociales, creando una barrera que impide a las y los ciudadanos acercarse a sus instituciones, pero sobre todo, confiar en ellas. Por ello, desde el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo buscamos Comunicar para la gente a través del uso del lenguaje ciudadano. Se trata de expresar de forma simple, clara y directa la información que la población necesita conocer. Un ejemplo claro que se impulsa desde el Consejo General de este Instituto Electoral es la elaboración de los proyectos de acuerdo que realizamos. La redacción de estos documentos jurídicos se elabora con un lenguaje más sencillo e incluyente, con el propósito de de comunicar mejor a la ciudadanía lo que hacemos, decir por qué lo hacemos y cuáles serán las consecuencias en la toma de decisiones. Queremos explicar detalladamente lo que sucede en cada etapa de los procesos electorales. Uno de los objetivos más importantes es acercar la información a la ciudadanía y ofrecerla de forma ágil y sencilla, de esta forma familiarizar los conceptos del glosario electoral. Nuestra estrategia de comunicación social contempla la generación de materiales impresos y audiovisuales que impulsen la difusión de la cultura democrática de una manera dinámica y apoyándose en el uso de las nuevas tecnologías la difusión en redes sociales y medios de comunicación tales como la radio y la televisión. En materia electoral, la transparencia y el principio de máxima publicidad juegan un papel fundamental para brindar certeza a la ciudadanía y legitimidad en el actuar de las instituciones electorales sobre la cual se construye la democracia. Existe una frase que describe muy bien estos tiempos de crecimiento y evolución, surge de la mente de una gran científica, tecnóloga y militar estadounidense, Grace Murray Hopper y dice, la frase más peligrosa del lenguaje es, siempre lo hemos hecho así.
2: Queridas y queridos Radio Escuchas, es así como llegamos al final de este espacio. Los invito a seguir en contacto a través de nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram, síguenos en nuestra cuenta, arroba IEE Hidalgo. En Spotify, Facebook y YouTube puedes buscarnos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Agradecemos a la red estatal de Hidalgo Radio por todo el apoyo en la transmisión de este espacio. En la edición, mi compañera Ana Rivero, en la voz Laura Muñoz. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos en la próxima emisión de IE Contigo.
1: Gracias por sintonizarnos.
2: Recuerda que junto al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, las y los
0: hidalguenses, estaremos presentes en la elección más grande de la historia de México.
1: Te esperamos la próxima semana por esta misma estación. Esto fue IE Contigo.
0: IE Contigo.